0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Katrin Stövesand. herzlich willkommen. In Cannes laufen die Filmfestspiele. Und gerade ist ein Buch zu einem Film erschienen, der vor zwei Jahren in Cannes Premiere feierte. Once upon a time in Hollywood. Es war einmal in Hollywood. Quentin Tarantino hat die Geschichte seines Films als Roman veröffentlicht Und auch wenn das Buch, wie eigentlich immer, besser ist als der Film, wie unser Rezensent findet, Tarantino hat bei seinem Debüt einige Chancen vertan. Das also unsere erste Besprechung heute. Danach bleiben wir in den USA mit einem Buch über das Phänomen Reichtum zu verschleiern, eine soziologische Beobachtung. Und zum Schluss geht es um den gesellschaftskritischen Roman U von Vsevolod Ivanov. Ein Sowjetintellektueller, der heimlich seine eigentliche Sicht der Dinge niederschrieb. Jetzt ist das Buch auch auf Deutsch erschienen.
2: Zu meiner Rechten der Hauptdarsteller der Serie Bounty Law, J.K. Hill, höchstpersönlich Rick
3: Dalton. Und links ist Rick Double Cliff Booth. Also Rick, äh, erklären Sie dem Publikum, wozu so ein Stuntdouble da ist. Schauspieler müssen eine ganze Reihe gefährlicher Sachen machen. Cliff soll mir ein bisschen Erleichterung verschaffen. Würden Sie Ihre Arbeit so beschreiben, Cliff? Ja, das kommt ungefähr hin.
1: Ein Ausschnitt aus dem Film Once Upon a Time in Hollywood. Es war einmal in Hollywood. Von Regisseur Quentin Tarantino. Das Werk spielte rund 370 Millionen Dollar an der Kinokasse ein. Erhielt weltweit 130 Filmpreise, darunter zwei Oscars. Tarantino ist bekanntlich weniger ein Geschichtenerzähler als ein Inszenierer. Oft ein Splatterkönig und ein Freund des vulgären Ausdrucks. Und doch ist er jetzt auch unter die Romanautoren gegangen, hat die Geschichte zum Film als Buch herausgegeben, das jetzt auf Deutsch erhältlich ist. Wie viel mehr im Buch steckt als im Film und welche Talente Tarantino als Buchautor zeigt, verrät Ihnen jetzt Bernd Sobolla.
0: Als 2017 bekannt wurde, dass Quentin Tarantino einen neuen Film vorbereitet, der 1969 in Hollywood spielt und in dem es um den Mord an der Schauspielerin Sharon Tate geht, dachten viele, dass der Regisseur ein blutrünstiges Massaker auf die Leinwand bringen würde. Schließlich eskaliert in allen Tarantino-Filmen die Gewalt und bei den realen Ereignissen handelt es sich um einen der berüchtigsten Morde der US-Geschichte. Mitglieder der sogenannten Manson-Family hatten im Auftrag ihres Anführers Charles Manson nicht nur die hochschwangere Sharon Tate umgebracht, sondern auch vier Begleiter. Doch Tarantino überraschte seine Fans wie so oft. Aus dem Mord wurde ein Mordversuch, wobei die Mörder nicht im Haus von Sharon Tate landen, sondern von Rick Dalton, gespielt von Leonardo DiCaprio, wo sie am Ende des Films selbst umkommen. Soweit die Filmstory. Im Buch hingegen wird diese Szene schon im ersten Drittel und eher beiläufig erzählt. Nicht Gewalt, Rache und Mord stehen im Zentrum der Geschichte, sondern der Karriereüberlebenskampf des Rick Dalton. Und obgleich der Film vielfach ausgezeichnet wurde, muss man sagen, dass das Buch besser ist als der Film. Die einzelnen Kapitel bauen systematischer auf, die Story ist strengenter erzählt und die vielen Anspielungen auf das Hollywood-System sind verständlicher. So wird Rick Dalton gleich zu Anfang als Ex-TV-Star der Western-Serie Bounty Law vorgestellt, der sich einen neuen Agenten sucht, Marvin Schwartz. Schwartz soll ihm zu einem Comeback verhelfen. Doch die erste Analyse ist ernüchternd, denn schon einige Zeit spielt Rick nur noch Schurken, die schnell erledigt werden.
3: Für Marvin Schwartz ein schlechtes Zeichen. Was das Publikum sieht, ist Bingo Martin, der dem Typen von Bounty Law den Arsch versohlt. Nächste Woche ist es dann Ron Alley in seinem Lendenschurz, Und die Woche darauf ist es Bob Conrad in seiner engen Hose, der ihnen in den Arsch tritt. Wenn sie noch ein paar Jahre lang den Prügelknaben für jeden Platz spielen, der neu im Geschäft ist, erklärt Marvin, wird das einen psychologischen Effekt darauf haben, wie das Publikum sie wahrnimmt.
0: Doch Schwartz hat eine Idee. Er will Rick Dalton an italienische
3: Produzenten
0: vermitteln, die das Western-Genre gerade mit ihren Italo-Western neu erfinden. Sollte Rick Dalton auf diese Weise wieder in den Sattel steigen, würde das auch für seinen Stuntman Cliff Booth im Film von Brad Pitt gespielt mehr Einsätze bedeuten. Tarantino nutzt die Möglichkeiten des Buchs und gibt seinen Charakteren viel mehr Hintergrund. So ist Cliff Booth nicht einfach nur ein Kriegsveteran, sondern ein vielfach ausgezeichneter Held des Zweiten Weltkrieges, der vor nichts Angst hat und im Gegensatz zu seinem Boss eine echte Filmaffinität besitzt. Er liebt Toshiro Mifune und Jean-Paul Bermondo und sieht sich gezielt ausländische Filme an, in schwarz-weiß und mit Untertiteln.
3: »Ich gehe doch nicht ins Kino, um zu lesen«, neckte Rick Cliff. Cliff lächelte nur über die Sticheleien seines Chefs, aber er war immer stolz darauf, dass er Untertitel las. Er fühlte sich schlauer. Er mochte es, seinen Verstand zu erweitern. Er mochte die Herausforderung, sich mit schwierigen Begriffen auseinanderzusetzen, die sich ihm anfangs nicht erschlossen. Nach den ersten zwanzig Minuten gab es nichts mehr über einen neuen rock Hudson- oder Kirk-Douglas-Film zu erfahren, Aber bei diesen ausländischen Filmen muss man manchmal den ganzen Film sehen, um zu kapieren, was man da eigentlich sah.
0: Tarantino wurde oft dafür kritisiert, dass seine Filmfiguren eine vulgäre Sprache benutzen. Wer hoffte, dass der Autor nun in seinem Debütroman einen anderen Ton anschlagen würde, wird enttäuscht. Die Begegnung von Actionstar Steve McQueen mit dem Registar Roman Polanski ist nur ein Beispiel dafür.
3: Roman und McQueen können sich nicht leiden, aber weil Steve einer von Sharons ältesten Freunden in Los Angeles ist, tolerieren sie sich gegenseitig. Es liegt auf der Hand, dass Sharon und McQueen früher mal gefickt haben. Er hat Sharon nie darauf angesprochen, aber er weiß, dass McQueen so ein Typ ist, der nicht mehr mit Sharon befreundet wäre, hätte er sie in der Vergangenheit nicht ein paar Mal gefickt.
0: Es ist diese Mischung aus Straßenjargon, Hollywood-Zynismus und Pubertistengeprale, die nicht nur einmal nervt. Quentin Tarantino, inzwischen 58 Jahre alt und frisch verheiratet, hätte die Chance gehabt, sich als Autor neu zu erfinden. Er hat sie nicht genutzt. Aber es war einmal in Hollywood, wirkt ohnehin nicht unbedingt wie ein Roman, sondern eher wie ein Drehbuch mit langen Regieanweisungen und Hintergrundinfos inklusive genau Musikeinsatz. Wobei man nie genau weiß, wo die realen Ereignisse und Personen enden und die fiktiven beginnen. Großes Interesse dürfte bei Kinofans vor allem die Beschreibung der Hollywood-Gesetze haben. Wie Stars aufgebaut, unter welchen Kriterien Schauspieler besetzt werden und wie diese dann an sich selbst, an Produzenten oder dem Alkohol scheitern. Wer den Filmemacher Tarantino mag, wird auch das Buch mögen, inklusive der Gewaltfantasien des Autors. Darüber hinaus gelingt es Tarantino, durch die umfangreichen Beschreibungen dem Buch eine Tiefe zu geben, die der Film nicht erreicht. Nur ein einziges Mal vergaloppiert er sich in seinen Ausführungen bei der Serie Lancer, in der Rick Dorton eine Gastrolle übernimmt. Doch das sei ihm verziehen. Denn bei den Dreharbeiten zur Serie lernt Rick Dorton die achtjährige Mirabelle kennen, ein intelligentes, zielstrebiges Mädchen. Mit ihr dreht er nicht nur eine Szene, in der sich die beiden selbst übertreffen. Diese Episode verleiht dem Buch ein großartiges, fast poetisches Ende
1: meint Bernd Sobola über Quentin Tarantinos Buch Es war einmal in Hollywood. Übersetzt von Stefan Kleiner und Thomas Meller bei Kiepen, Heuer und Witsch erschienen. 410 Seiten, 25 Euro. Nach aktuellen Meldungen plant Quentin Tarantino übrigens die im Buch beschriebene Serie Bounty Law, die Rack Dalton zum Ruhm verhalf tatsächlich zu produzieren. Wir bleiben in den USA, dem Land der angeblich unbegrenzten Möglichkeiten. Aber schon seit Langem sind die Aufstiegsmöglichkeiten vom Tellerwäscher zum Millionär von der Ausnahme für die wenigen Überehrgeizigen fast zu einer Unmöglichkeit geworden. Es ist in den USA wie beinahe überall auf der Welt Habe nichts, sind Kriegenichtse. Und daher ist nicht erst seit der Corona-Krise Zurückheizung eingezogen in den Habitus der Reichen. Auch wenn US-Filme oder Serien nach wie vor das Glitzern und die Verschwendung zelebrieren, Protzen gehört sich nicht mehr für Millionäre. Das hat die Soziologin Rachel Sherman bereits vor einiger Zeit für ihr Buch An Easy Street« herausgearbeitet. Der Titel ist ein Wortspiel mit dem Begriff Easy Street, sozusagen der Butterseite des Lebens. Und dieser Trend der gespielten Bescheidenheit, des Herunterspielens von Wohlstand hat sich laut Sherman in der Pandemie nochmal verstärkt. Antje Passenheim, unsere Korrespondentin in New York, der Stadt der Millionäre, findet das Buch daher noch aktueller als zum Erscheinungstermin. Und auch der Konsum habe sich eher ins Verborgene verschoben. Viel Kaufrausch läuft im Internet, etwa für digitale
4: Kunstwerke, die gar nicht erst an die Wand kommen oder digitale Häuser, in denen niemals jemand wohnt, die aber eine unsichtbare Geldanlage sind. Mit Reichtum prahlen, das gehört längst nicht mehr zum guten Ton der Society, sagt Soziologin Rachel Sherman. Ein New Yorker wie Donald Trump wäre hier heute in der Millionärswelt verloren.
5: Like Donald Trump, right? Who, Bevor er
4: Präsident wurde, war er die Ikone des glitzernden, over-the-top, goldüberzogenen
5: Konsums.
4: Manhattans 99 gezählte Milliardäre und halbe Millionen Millionäre nehmen sich lieber zurück. Sherman weiß, in der überwiegend demokratischen Gesellschaft der weltoffenen Metropole machen sich Reiche gern eine Nummer kleiner, als sie das in Wahrheit sind. Für ihr Buch Uneasy Street – Die Ängste des Reiches hat Sherman sich mit 50 New Yorker Millionären beschäftigt. Alle haben bis zu 100 Millionen Dollar auf dem Konto und alle haben eins gemein. Keiner will sein Reichtum zeigen, will rumprahlen, will materialistisch, statusbewusst oder gierig erscheinen. Ihre großen Häuser und Luxus-Apartments geben New Yorker mit Stil, Nicht gern jedem Preis, sagt Sherman. Erst recht nicht, wenn die Buchstaben PH auf der Anschrift jedes Briefumschlags verraten. Das geht an die Adresse eines der teuersten Penthäuser.
5: Einer
4: ging zur Post, um das zu ändern. Er wollte nicht, dass alle lesen konnten, dass er in einem Penthouse lebt. Die Reichen spielten auch ihren Lebensstil herunter. Sie betonten, dass sie bescheiden mit ihrem Geld umgehen, in Discountern einkaufen und natürlich alte Autos fahren. Wir gehen nicht in fancy Restaurants, wir bleiben mit unseren Kindern zu Hause, bringen sie zu Fuß zur Schule, haben eine einfache Nachbarschaft. Nicht so wie reiche Promis oft in Magazinen dargestellt
5: werden.
4: Das sind aus Sicht der Reichen immer die noch reicheren. Sie sagen etwa, die wirklich Reichen sind unsere Nachbarn, die haben ein Privatflugzeug oder die Eltern der Schulfreunde unserer Kinder haben fünf Häuser.
5: You know, five homes or something like that.
4: Sherman nimmt die Millionäre auch in Schutz. Es gehe nicht darum, vor anderen bescheiden zu tun, sondern vor allem vor sich selbst. New Yorks Reiche müssten sich selber einreden, dass sie gute Menschen sind, ein normales Leben führen und dafür täglich auch hart arbeiten. Und je weiter die Schere zwischen Arm und
1: Reich auseinandergehe, desto größer sei der Druck, sich bescheiden zu geben. Manche passen heim über Rachel Sherman, Uneasy Street, The Anxieties of Affluence, Die Befürchtungen des Reichtums. Bei der Princeton University Press verlegt, 328 Seiten, 17,99 Euro, nur auf Englisch erhältlich. Vom reichen Amerika zum früheren Klassenfeind Russland. Der sowjetische Autor Sivolot Ivanov hat einen kritischen Roman über die stalinische Gesellschaft Anfang der 30er Jahre geschrieben. Heimlich, denn offiziell lag Iwanow auf Linie, verstand es, auf Seiten der Mächtigen zu stehen. Bekannt wurde er durch Erzählungen sowie teilweise autobiografische Romane. In seinem posthum veröffentlichten Roman U hat er, wie gesagt heimlich, gegen vieles angeschrieben, was die Sowjetunion ausmachte. Christoph Haker stellt die deutsche Erstausgabe vor.
6: Wie ungewöhnlich dieser Roman ist, signalisiert schon der Titel. Ein einziger Buchstabe. Ungewöhnlich ist auch ein fiktiver Anmerkungsteil vorneweg, scheinbarer Nonsens, noch bevor die Handlung beginnt. Wie aus dem Nichts geraten dann drei junge Männer einander in die Haare.
2: Locker hinzuspringend wedelte Dr. Matviej Ivanovich Andrejschin frech mit der Hand vor Czerpanovs Gesicht herum, als wolle er ihn den skunksfarbenen Schnauzbart runterreißen. Natürlich reagierte Tscherpanow mit der Faust, aber nur von tiefem Leid oder Krankheit geplagte Menschen könnten daraus schließen,
6: der Doktor und ich wären Raudis. Nach diesem Kennenlernen mit fliegenden Fäusten beschließen die drei zusammenzuziehen. Dr. Andrieschin, Tschirpanov und der Ich-Erzähler namens Igor Jegoritsch. Prima Idee, denn einen Schaden haben sie allesamt. Andreschin und Jegor kommen sogar aus der Psychiatrie. Der Doktor ist dort Assistenzarzt, Jegor Buchhalter. Ihren neuen Freund Scherpanow umgibt als Repräsentanten der Macht die Aura höchster Wichtigkeit.
2: Im Moment ist er Anwerbebevollmächtigter. Er sucht Arbeitskräfte für den Ural.
6: Jegor Jegoritsch wird sogleich zur ersten Arbeitskraft Scherpanows und so zum Sekretär eines großen Mannes. Die drei ziehen in eine Kommunalka, eine Moskauer Gemeinschaftswohnung. In dieser berüchtigten Institution sowjetischen Alltags gibt es tagsüber Krakeel und Schweiß, Saufen und Schlägereien. Danach die Gelegenheitsprostitution, Hehlerei und der Schwarzhandel.
2: Das Leben im Haus 42 spielte sich im Wesentlichen nachts ab. Dann begann das Säckeschleppen. Geflüstert wurde.
6: Leon Schepanow haust nicht grundlos unter diesen Sündern. Er muss ja irgendwie die Belegschaft für das geplante riesige Kombinat im Ural auftreiben. Da liegt es nahe, unter diesen Nachbarn zu werben. Er verheißt ihnen ein gelobtes Land und Erlösung. Wer wäre schließlich geeigneter, zum neuen Menschen umgeschmolzen zu werden, als solche Gauner, allesamt ohne Parteibuch? Der Deal könnte so schön sein. Hier, ich habe geklauten Käse. Doch wenn
2: Leon Ionitsch ein glückliches Leben und den Übergang in die klassenlose Gesellschaft anbietet, sind wir auch bereit, bevor wir gehen, die Wahrheit zu sagen.
6: Nur wird der große Auszug in den Ural nie stattfinden. Dieses klägliche Scheitern von Utopie und Gigantomanie ist ein Hauptthema dieses verwirrenden Romans. Umrangt wird das von wilden Nebensträngen der Handlung. Die drehen sich um eine entführte Krone sowjetischer Juweliere für den Klassenfeind, den künftigen Kaiser von Amerika. Iwanow witzelt über Psychoanalyse und den Übermenschen, persifliert Kriminal- und Agentengeschichten.
2: Da kam ein überwältigend schöner Linken zu uns hereingerollt und in dem Linken drei Männer in grauen Schlapphüten.
6: Unter dieser Oberfläche verbirgt sich ein ausgefeiltes Kunstwerk von höchster Brisanz. Die Handlung spielt 1932. In einer Zeit massiver, gewaltsamer Umbrüche. Dafür stehen sinnbildlich die Trümmer der 1931 gesprengten Christerlöserkirche. Die Avantgarde gerät vollends in den Würgegriff des Regimes. Im April 1932 beschließt das ZK die Gleichschaltung sämtlicher Künstler- und Schriftstellerorganisationen. Maxim Gorki drängt 1933 auf den sozialistischen Realismus als einzig legitime Kunstform. Ausgerechnet diesen zieht Ivanov durch den Kakao.
2: Wunderbar. Ich habe die Macht des sozialistischen Wettbewerbs begriffen. Ich widme das Poem eurer Fabrikgenossen. Die Poesie hat gelernt, Maschinen zu machen.
6: Iwanow spielt mit dem Feuer. In falschen Händen hätte dieses Manuskript sein Todesurteil bedeuten können. Darin erwähnt er neben Kollegen wie Viktor Schklowski auch den bereits seit 1926 gefährdeten Baris Pignac, der 1938 umgebracht wird. Es werden Vernichtungsfantasien geäußert und Stellen, die an Daniel Krams erinnern, lesen sich wie eine schaurige Vorwegnahme der Säuberungen unter Stalin.
2: Es fanden sich auch Zweifler, die sagten, es wäre nur das übliche Gewäsch, wie von dem schwarzen Auto, das im vorigen Jahr angeblich auf den Straßen Moskaus und Leningrads Frauen einfing, sie in ein unbekanntes Haus brachte, wo man sie zwang, blutbespritzte Fußböden zu wischen.
6: Der Roman wird so zum Dokument eines Doppellebens, denn sein Verfasser wurde von Gorki und Stalin geschätzt zum obersten Literaturfunktionär. In dieser Rolle machte er sich zum Werkzeug der Unterdrückung von Kollegen. Was er anderen verweigerte, betrieb Ivanov insgeheim selbst, zu schreiben, wie er wollte, als verborgener Teil jener Avantgarde, die er offiziell verdammte. Diese literarischen Arbeiten gipfelten in einer Erzählung, an deren Ende Stalin selbst porträtiert wird.
2: Sehr gezeichnetes Gesicht, müder Gang, welker Blick aus farblosen Augen, runzeliger Hals, ohne Lächeln, mit müden, greisen Augen.
6: Erst lange nach Iwanows Tod erschien das russische Original von U 1982 in der Schweiz. Die glänzende Übersetzung von Regine Kühn beruht auf zusätzlichen Passagen aus Familienbesitz, was die deutsche Erstausgabe umso wertvoller macht. Dagegen ist ein Manko, das auf Anmerkungen verzichtet wurde. Gleichwohl ist dieses Buch mit dem klugen Nachwort von Alexander Edkind ein literarisches Ereignis. Wie ein Amphorenfund aus dem sowjetischen Untergrund. Es zeigt, wie Literatur hätte sein können, wäre sie nicht tragisch zum Schweigen gebracht worden.
1: Christoph Haker war das über siewalot Iwanows Roman U. Übersetzt von Regine Kühn bei der Friedenauer Presse erschienen. Umfang 490 Seiten, Preis 28 Euro. Und damit endet der Büchermarkt für heute. Am Mikrofon war Katrin Stövesand.